0: Und bis gleich. Hallo Olaf, kannst du mich gut hören?
1: Ich kann dich sehr gut hören, vielen Dank.
0: Ein herzliches Moin aus Meldorf. Ich bin zu Gast bei Olaf Wendland. Olaf ist im ersten Leben Bankkaufmann und hat dann sich spezialisiert auf Finanzmarketing. Was das alles bedeutet und wo er der Mann für eure Fälle ist, das erzählt er uns jetzt im Podcast-Interview-Abstarten. Herzlich willkommen, Olaf.
1: Hallo Christiane, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf.
0: Oder wenn die Leute Versicherungen hören, Finanzen, dann schlägt bei vielen das Herz viel höher, weil sie immer hoffen, dass sie gut versichert sind und dass ihre Finanzen gut aufgehoben sind. Was machst du genau und wem kannst du zur
1: Seite stehen? Also ich bin ursprünglich gelernter Bankkaufmann, das ist familiär bedingt. Mein Vater ist auch Bankkaufmann und bin seit ca. 25 Jahren in diesem Bereich selbstständig. Erst mit Partnern und jetzt seit knapp fünf Jahren alleine. Also alleine mit meiner Frau Nadja an meiner Seite und einer Kollegin noch. Ähm, wie komme ich darauf? Ähm, ich finde Finanzen wahnsinnig spannend. Ich schlage da die Hände nicht über den Kopf zusammen. Ich finde es eher, es ähm, ist für jeden interessant, wenn man da Lust hat. Und ich versuche den Leuten ein bisschen die Lust daran zu vermitteln. Ähm, Versicherungen und Finanzen, das ist ein Bereich, ähm, das sind ähm, seit Jahren in den Medien immer wieder mit Skandalen geprägt und Verbunden Immer wieder gibt es ähm, horrende Verluste. Und ich finde, man kann es, ähm, oder es gibt auch immer die Geschichten, dass die Finanzberater mehr Geld verdienen als der Kunde unterm Strich. Und ich gebe mir alle Mühe, das etwas umzudrehen und zu sagen, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ähm, das geht auch anders. Und das ist so meine Passion. Und ich hoffe, dass ich da mit meinen Kunden auch weiterhin Erfolg haben werde.
0: Du sagst deinen Kunden... Wer sind dann deine Kunden? Kann ich jetzt sozusagen als Autonormalverbraucher zu dir kommen oder sind das schon eher Firmen, die auf dich zukommen, die eine Versicherungsberatung, oder eine Finanzberatung
1: brauchen? Also, Firmen habe ich fast gar keine. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das. Traue ich mir auch nicht zu. Also großkomplex Bereiche mit Firmenversicherungen. Ich habe da Partner für, also ich bin, gehöre verschiedenen Pools an. Ich habe einen Pool für meinen Investmentbereich, also sprich Kapitalanlagebereich und ich habe einen Pool für Versicherungen. Und da sind Fachleute, die mich auch begleiten würden beim größeren Kunden, Firmenkunden. Allerdings muss ich da sagen, das möchte ich gar nicht so gerne. Das ist mir dann doch ein persönlich ein bisschen zu heikel und ich will doch auch nicht irgendwie falsch beraten. Ich, ich bin Privatkundenberater, ganz klar. Also du wärst genau meine Zielgruppe.
0: Ich bin eine Zielgruppe, hervorragend. Und wenn ich jetzt so einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, hab, jetzt habe ich da, weil ich auch ähm, in meinem Beruf und überhaupt, äh, als ich ein Haus gebaut habe, ja verschiedene Leute an mir begegnet sind, die gesagt haben, oh du musst unbedingt die und die Versicherung abschließen, du musst mhm. die und die Versicherung abschließen. und weil ich es ja halt nicht selber wusste, habe ich möglicherweise vier, fünf, sechs Versicherungen abgeschlossen, ähm, und weiß gar nicht, ob ich vielleicht sogar überversichert hm. bin. Wie kann ich mir das vorstellen? Kann ich mit meinem Wäschekorb an Unterlagen zu dir kommen und du guckst dir durch und sagst, äh, da müssen wir noch mal unbedingt ran? Oder ist es eher so, na, ähm, ich kann dir sagen, was du brauchst, du gleichst das ab und dann gucken wir mal, was wir noch machen können. Oder wie ist die Situation, beziehungsweise wie kann ich mir so ein Date mit dir vorstellen?
1: Das ist ein Klassiker. Also Wäschekorb oder sechs, sieben große Ordner, nicht sortiert. Also ich liebe Papier, ich liebe Ordner. Meine Frau zeigt mir immer einen Vogel. Ja, sie lacht auch wie du. Kunden <lacht> lachen auch wie du. Ich habe da einen Höllenspaß dran, das zu sortieren und auf den Vordermann zu bringen. Und ich bin deiner Meinung. Es gibt ganz viele Verträge, die sind einfach unnütz. Die braucht man nicht. Also ich habe das schon so viele Sachen erlebt. Ja, es ist gerade, das, das weiß ich gerade meinte eingangs. Ähm, das ist gerade den Ruf, den wir uns als Branche erarbeitet haben. Dann ist der eine Kollege hier, der andere Kollege da, dann kommt der dritte Kollege und jeder will sein Produkt verkaufen. Das ist ja auch nachvollziehbar bei dem Beleben von Provisionen. Allerdings, wenn man da, wie ich sage, vier berät, verdient man auch da sein Geld. Und man kann natürlich sagen, okay, der eine Vertrag, der ist gut, den behältst du bitte. Vertrag zweiten, der ist nicht so gut, den brauchst du nicht. Und Vertrag drei, den solltest du vielleicht mal überdenken, ob du den wirklich zukünftig brauchen willst eventuell. Es gibt ja Lebenssituationen, die passen sich ja an. Du hast gerade erwähnt, du hast ein Haus gebaut, was braucht man da? Du hast vielleicht ein Haus verkauft, das brauchst du nicht mehr. Du willst vielleicht in den Urlaub reisen, was brauchst du denn da? Du willst das Alter versorgen, du willst dein Berufsbild absichern, also deine, deine Arbeitskraft absichern, was brauchst du denn dort wiederum? Also es gibt, ich kann nicht sagen, Pauschalpaket, also es gibt zwei, drei Sachen, die sollte jeder haben, das ist ganz klar, aber dann immer angepasst, was die Situation da gerade entstanden ist oder entstehen könnte, darauf muss man hinausgehen. Das ist mein Ziel.
0: Also wenn ich jetzt eine Zielgruppe bin, finde ich ist natürlich großartig, aber ähm, ich stelle fest, und das ist auch quasi in vielerlei Mündern von anderen, dass die Kinder auch gar keinen Bezug zu Versicherung und zu Geld haben. Und glaubst du, dass es eine Idee wäre, schon im frühen Jugendalter, also sprich wenn man Schule abgeschlossen hat, schon sich aufzusuchen oder sagst du, nee, also ganz ehrlich, erstmal erstmal Schule Ausbildung und dann wenn die eigene Wohnung ansteht, dann könnte
1: man mal zu dir kommen. Also ich muss mal, das ist ganz witzig eigentlich, ich muss mal kurz was zu mir sagen, ich habe drei Kinder und der älteste geht, der ist 13 Jahre alt ist, ähm, geht aus Gymnasium hier in Meldorf und da war, ich bin dann auch ein großer Ehrenamtsfreund, ich habe mehrere Ehrenämter und bin auch dadurch reingewählt worden in den Schulelternbeirat und bin da in, ein, in der Fachkonferenz äh, WIPO mit drin. Und ähm, jetzt hole ich noch weiter aus, ich schuldige, aber wir hatten bei der alten Firma vor Jahren mal einen, einen Praktikanten. Und der ist von seinem Fachlehrer vom Gymnasium Mellor zufälligerweise besucht worden. Ich war der Abend da auch bei als Begleiter, Begleiter des Praktikanten. Und dann fragte der Fachlehrer, eben, was er gerade machen würde. Und ich habe ihm kurz vorher die Aufgabe gegeben, er soll sich mal über den Bereich Altersvorsorge und da mit dem Produkt Zulage oder Ries der Rente, wird sie genannt, beschäftigen. Das hat er auch gemacht und auch dem Lehrer gesagt. Der Lehrer ist verbeamtet, also eine Pension zu erwarten später. Und der hat dann echt sich abfällig geäußert, ob das, das überhaupt sinnvoll ist und ob. Er ist ja eh beamtet, Überhaupt, ja, was überhaupt Richtiges für ihn. So, und da war ich ein bisschen erbost. und Also, ganz ehrlich, ich bin selbstständig. Der junge Mann will vielleicht studieren und später irgendwo angestellt sein. Sie sind verbeamtet. Wir sind drei ganz verschiedene Gruppen gerade. Wie können Sie sich so äußern? Naja, das war die Vorgeschichte. Sei es, wie es sei. Auf jeden Fall, diese Lehrer traf ich wieder in der ersten Fachkonferenz am Gymnasium Wellhoff. Und habe ihm auch genau gesagt, wir beide müssen mal reden vor den Kollegen. Mit ihm muss ich ein Hühnchen rupfen großes Gelächter am Tisch und dann habe ich auch erklärt, was so der Fall war. Das hat er auch eingesehen, fand ich auch echt bei dem sehr nett, meinte er aber, Herr Wendland, wir haben hier etwas vor im um gnasium -Bellauf. und zwar, es gibt einen Tag der Finanzen, das kommt aus Hessen und das machen wir im Sommer 2022, brauchen wir Referenten, die uns einige Bereiche näher bringen. Darf ich auf sie zurückgreifen? Ich denke, ich habe A gesagt, sage auch gerne B, natürlich und dann war ich da eingeladen und durfte dort vor vier Klassen im 11. Schuljahr Vorträge halten. Das war dann jeweils 70 Minuten, das war die äh, 90, 70, glaube ich, egal. Das war einen ganzen Vormittag rum. Ich war hinterher auch wirklich heiser, weil ich immer so viel erzähle, auch Spaß dran habe, aber es war hochinteressant zu sehen. Das waren also Leute, junge Leute, 16 bis 18 Jahre alt ungefähr und ich habe mich echt gefreut, denen das so zu so erzählen zu dürfen, weil genau das, das war dann die Frage auch, genau so muss es laufen. Die haben von diesen Dingen alle fast keine Ahnung gehabt. Und ich meine, es kam auch relativ gut rüber, es ging keiner vorzeitig raus, es ist keiner eingeschlafen. Ich habe hinterher die Bewertungsbogen auch gesehen, die waren auch ganz positiv für andere Bereiche, aber Krankenversicherung war da, Immobilien war da und Steuern war da noch, also doch 300 Kollegen. Und das kam auch, hinter gesprochen mit der Fachkonferenz, echt ganz gut an. Und ich finde, so geht das auch. Allerdings, das, war jetzt, das waren jetzt vier Klassen, das waren jetzt vielleicht waren 80 Schülerinnen und Schüler, mehr waren das nicht. Aber das finde ich, das war der richtige Weg, ist der richtige Weg. Weil die informieren sich zum Teil über das Handy und haben mich auch ein paar Fragen gestellt, was Beispiel mit, mit, mit diesen Kryptowährungen, was ich von denen halten würde. Da kriege ich rote Ohren, wenn ich sowas höre bei jungen Leuten. Da habt ihr ja gar keinen Bezug zu fand Fangt mal ganz woanders an und da müssen wir hinkommen. Aber wenn das von zu Hause aus dem Elternhaus nicht gelehrt wird, das können viele, wissen viele auch gar nicht, ist auch gar kein Vorwurf, das ist nur eine Feststellung. Wo sollen die das herhaben? Und wenn es in der Schule auch nicht geschult wird, die wollen eine eigene Wohnung beziehen und wissen nicht, wie ein Mietvertrag aussieht. Die erste eigene Steuererklärung, wo sie ja eventuell Tricker Geld wiederkriegen können, die wissen nicht, wie das geht nachher. Krankenversicherung, wo muss ich mich da an wen wenden? Ich habe einen Dritten geschädigt, bin ich versichert, der hat seinen Schaden. Der hat seinen, ich habe seinen Laptop runtergeworfen, 500 Euro Schaden. Muss ich den bezahlen oder tritt dann Versicherungsverein? Das sind ja alles so Fragen, die da gestellt werden. Und da haben die echt fast alle keine Ahnung davon gehabt. Und ich finde, da gehört das hin. Und ich gebe mir da alle Mühe, das den Leuten so zu erzählen. Ich würde auch gerne weiter Vorträge halten, wenn ich gefragt hätte. Das mache ich sofort. Das bringt recht Spaß.
0: Und ich glaube, das ist auch die Zukunft, dass wir wieder Unternehmen und Unternehmer und Leute, die das gute Know-how haben und das eine Pike oft gelernt haben, ihr Wissen, ihre Expertise an den Mann bringen und das eben nicht äh, in Anführungszeichen hinterm Bürostuhl oder am Bürostuhl hängen bleibt, sondern eben rausgetragen wird, gerade zu den Jugendlichen, von denen man ja leider heutzutage eine sehr schlechte Meinung hat, was, <lacht> was möglicherweise du aber gerade auch hier in diesem Podcast noch einmal mal widerlegt hast, weil wenn da Leute mit Engagement, Enthusiasmus und quasi für ihr Thema am Brennen sind, dann fangen die Jugendlichen Feuer und sind interessiert.
1: Also, das Witzige ist, ich habe da war noch welche bei, die kannte ich schon so. Also ich, ich kannte die Eltern, weil die bei uns Kunden sind und ich, hab, ich durfte da keine Werbung machen, das war ja auch klar, auch selbstverständlich. Ich habe mich auch kurz vorgestellt, wenn die mitgeschrieben haben, dann wissen sie, wer ich bin. Aber ich habe hinterher doch zwei, drei Kontakte bekommen und ich habe die gefragt, die Eltern, als sie dann da saßen, was dann das Kind zu Hause erzählt hat, der Schüler zu Hause erzählt hat. Und die haben das dann so ganz grob wiedergegeben. Ja, da war einer oder der, der Herr Wendland war da eben und hat das so erzählt und das ging da um das und das. Die haben das, haben das ist hängen geblieben zumindest. Die wussten schon, worum das geht. Und das war, das was ganz witzig war, ich habe gerade erwähnt, dieses das Thema Berufsunfähigkeit, also ich spreche die Arbeitsgradabsicherung, das geht als Schüler auch schon. Einige werden sagen, was ist das für ein Quatsch? Das ist doch völliger Blödsinn. Das kostet nur Geld. Das ist Geldschneiderei, Provisionsreiterei für dich als Vermittler, Olaf. Ja, meine ich, das Argument nehme ich auf, aber wenn du als Schüler dich berufsunfähig versicherst, dann bist du in einer günstigeren Berufsgruppe, als wenn du später hinterher zum Beispiel ins Handwerk gehen würdest. Und die Berufsunfähigkeitsversicherung, du kannst dir diesen günstigen Tarif jetzt als Schüler sichern und es geht nicht darum, dass du als 15-Jähriger anfängst, sondern wenn du kurz, in diesem Fall Abitur, kurz zum Abitur stehst und es reicht und du weißt, du willst später vielleicht Polizistin werden, Berufsgruppe 3 oder 4, die sehr teuer ist, oder ich werde später vielleicht äh, Kraftfahrer als wieder eher ungewöhnlich, aber wer weiß, dann kannst du dir als Schüler den günstigen Tarif sichern und du kannst fürs ganze spätere Berufsleben echt viel Geld sparen. Und das habe ich denen da erzählt. Und das allerbeste war, da war dabei. dabei. Der stand auf und sagte: Und genau das habe ich gemacht. Und also zwei Meter groß, ein Meter breit. <lacht> der wollte später Tischler lernen ja. und ich, 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 kann den, den kann ich, warum nicht? Und ich war dir so dankbar, weil der hat gesagt: Ja, genau das hatten wir unser Makler auch erzählt. Und ich habe das letzte Woche unterschrieben. Das finde ich mega. Ihr könnt echt alle Geld sparen. Also richtig Geld sparen, das kostet euer Geld. Jetzt gerade meinte er, aber später im Berufsleben, ihr, das holt ihr hundertfach wieder auf, so ein Gefühl. Und das hat er so erzählt. Ich denke, danke, das, das war echt Zufall, gerade als der, <lacht> der dabei war. Ja? Den
0: habe ich nicht engagiert.
1: <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> ja. Und Holz arbeiten, also nicht kaufen, aber das hinterher kam bei den Eltern auch an wiederum, weil die Kinder und die Schüler das so mitbekommen und äh, auch mitgetragen haben. Und das fand ich schon ganz gut, das hat mich echt gefreut.
0: Und hast du das äh, Gefühl, dass das, was du jetzt gerade erzählst, eben diese Vorträge halten, könnte das auch als Schulfach und könnte das so als Wahlfachprojekt sein, dass man sagt, alles klar, in der 13. Klasse, wenn die Schüler kurz vorm Abgang sind oder wenn man sagt, okay, 10. Klasse, gehen die meisten Schüler möglicherweise, dass also man in der 10. Klasse bietet man ein Wahlfach an, äh, Finanzen und Versicherung und das dann über... Ein Zeitraum X von acht Wochen, also zwei Monate, jede Woche eine Stunde, dass man das sozusagen ja schulbegleitend macht oder mhm. sagst du, boah, krass, der Aufwand dahin, anderthalb Stunden und dann ist zu wenig?
1: Also ich finde es ist super, also der richtige Ansatz wiederum, finde ich ganz toll, würde ich sofort machen. Allerdings kann dann wahrscheinlich eventuell der Nächste kommen und wird sagen, ich würde gerne das Handwerk beworben haben oder ich würde gerne äh, Gastronomie beworben haben, dass die fragen, da, wo man da hin will. Ich, ich würde sagen, mein Bereich ist wichtig. Dann können die sagen, ihr Bereich ist wichtig. Ob die Schulen da mitspielen, weiß ich nicht. Nachher. Ich mache das sofort. Mhm. Also ich ich muss wieder ein bisschen ausholen, ich habe ja drei Kinder und ähm, zum Beispiel Grundschule im Wagen wo zwei, die beiden älteren, das beide, beide waren gerade, da ist Schwimmen angeboten worden, Schwimmunterricht. In der Schule war es ein Sportfach, Schwimmen eben. Da wurden die Elternbegleiter, jeden Freitagmorgen. Wer war dabei? Ich. Das bringt Spaß. Ich, das bringt echt Spaß. Und das, wir haben alle, dies Jahr war es so, dieses Jahr haben alle Kinder, die wir hatten, haben sich verbessert. Also die, die Kinder, die kein Abzeichen hatten, haben eins bekommen. Die eins hatten, haben ein höheres bekommen das macht ja richtig Spaß. Und wenn jetzt Nadja sagt immer, Rolof, du spinnst doch, deine Arbeitszeit, ja, aber wenn man das denn so mitgeben kann, da war es ein Schwimmen. An anderen Schulen was mit Finanzen, das finde ich ganz toll. Ich habe da Spaß dran.
0: Ich glaube, und äh, das zeichnet sich auch aus, weil ich glaube, das ist eben der Mehrwert, ähm, was man im Endeffekt, du hast sehr ja Freude und Vergnügen an deiner Arbeit. Du ja. hast ja ich, gesagt, du liebst Papier, du liebst diese, diese Aufgabe und äh, wenn man in Anführungszeichen von seinem Glück eigentlich ein Stück abgeben ja. kann von seiner Leidenschaft. Und vielleicht begeistert man den einen oder anderen, der vorher nie was mit Zahlen so am Hut hat und der plötzlich quasi eben entfacht wird durch deine Begeisterung, dass das auch was für ihn sein könnte. Ja. So soll ja eigentlich auch die Wahl des Berufes zur Berufung ja, ja. auch irgendwie sein. Dass mhm. man etwas sieht, was sind meine Stärken, worin ist mein Interesse, woran könnte ich mich 30 Jahre lang mit beschäftigen. Mhm. Und du sagst ja selber, dass du vom Bankkaufmann, irgendwann mal die Entscheidung getroffen hast, das ist mir zu wenig, ich will weiter, ich will was anderes, ich will mehr.
1: Also damals die Entscheidung, das ist ja schon ewig her, also man war ja früher auch schon sehr interessant. Gut, wenn ich es heute sehe, ich war früher in so einer kleinen Bank Dittmarsch, habe ich gelernt und so. Wenn ich sehe, was früher alles, wo früher alles Filialstandorte waren, die gibt es alle gar nicht mehr. Und ich war früher auch zum Teil Springer. Das heißt, ich bin bei den Banken, wenn ein Kollege im Urlaub war oder krank war, bin ich hingefahren, habe da rausgeworfen. Ich war an Orten wie in Kuden zum Beispiel, im Großen Rade, in Hochdonn. In, in, in Averlag, in Salzbüttel, da gibt es seit Windbergen, seit Jahren keine Banken mehr. So, erzählt zum Teil keine Bank mehr. Das ist ja ein ganz anderes Geschäft heute in der Bank geworden. Und früher in der Bank war das von so, wenn ich das heute betrachte im Nachhinein, wir hatten ja am Mittwoch mit den Banktag, wo um 12 Feierabend war und dann hatten wir nachmittags ja frei. Da habe ich mich zu Hause echt schlafen gelegt, weil ich so wenn zweieinhalb Tagen arbeiten so erschöpft war mit dem Wissen, dass Donnerstag der lange Banktag ist, wo es 18 Uhr die Kassenreide offen war, bin ich so um halb acht zu Hause. Ja Leute, das ist heute normal. Also ich bin, ich bin heute so für meinen Kunden, also auch abends verfeiern, weil die Kunden ja tagsüber auch arbeiten, ihrem Beruf nachgehen, fahre ich zum Kunden abends hin oder warum am Wochenende, wie es ihm gerade passt. Aber das ist halt, ja Berufung, genau. Ich habe da Spaß dran. Ich weiß auch, es klar, es lohnt sich auch für mich, es lohnt sich aber auch für den Kunden. So. Und wenn es nicht anders geht, dann ist das halt so naja. Da muss man Lust zu haben, ja. Und ähm, das damalige Bankleben heute ist auch nicht vergleichbar. Wenn ich die Banken heute sehe, wie die heute arbeiten, die arbeiten da ganz anders als früher. Das ist eine ganz andere Ebene geworden. Aber das ist dann so, ne? das ist halt der Wandel der Zeitebene. Ne? Das kann man nicht ändern. Ne?
0: Du sagst gerade was total Spannendes, den Wandel der Zeit. Wie empfindest du das denn jetzt, wenn du, du machst das jetzt ja, sagtest du ja schon eine längere Zeit mit den Versicherungen, hm. Was ist dein Gefühl? Wie hat sich das verändert? Sind die Leute ängstlicher geworden? Ver wollen die mehr versichert haben? Sind die bereit, größere Summen zu bezahlen?
1: Mhm. Oder
0: sind die eher so, ach, das was sein muss, muss, aber mehr lieber auch nicht. Was ist also, so dein Empfinden?
1: Kurz auch so, also Ich mache nicht nur Versicherungen, ich mache auch Kapitalanlagen. Ähm, ich mache auch ähm, Finanzierungen, ähm, ob in Ratenkredite oder auch Immobilienfinanzierungen. Und ich mache auch Immobilien letzten beiden Punkte mit einem Partner zusammen. Versicherung ist aber ein großes Steckenpferd von mir und da gibt es ja auch vom Wiss. Es gibt Sachversicherungen, beste Beispiel ist die Kfz-Versicherung, die Haftpflicht, die muss jeder haben. So, die private Haftpflicht kann jeder haben. Sollte wahrscheinlich auch jeder haben, weil die ist wahnsinnig wichtig. Dann geht es weiter. Eine Hausratversicherung, Wohngebäudeversicherung. Also ich kann ja tisch voll packen vollpacken, naja. Ähm also, die Leute, es gibt Leute, die gucken nach dem billigen Jakob. Die gehen einen Vergleichsrechner rein und sehen, oh super, da steht Versicherung ABC. Die kostet die Haftpflicht, kostet da 65 Euro im Jahr zum Beispiel. Bei mir kostet die aber vielleicht 78 Euro im Jahr. Ja, die sind 30 Euro günstiger. Online-Versicherung. Wie ist es dann mit der Scheinregulierung? Man geht da rein. In die Bewertungen, da sind über fünf Sterne für die Prämie und für die äh, digitale Abwicklung. Aber wenn es zum Schadenfall kommt, und das ist ja die entscheidende Frage, das, dann zielt es ja erst und nicht vorher die Prämie. Und dann, da merkt man schon mal an den Kunden, da kommen doch einige ganz geläutert zurück und sagen: ähm, Das war wohl doch nicht so gut der Ausflug zu ABC, ich gehe mal zu dir. Und ich bezahle eben dann Service, die bezahle ich eben mit. Und wenn die sagen: Ich bin umgezogen, Machst du das für mich? Natürlich mache ich das für dich. Ich habe ein neues Bankkonto. Änderst du das? Natürlich mache ich das für dich. Ähm, meine Freundin ist mit eingezogen. Kannst du sie mit reinnehmen? Natürlich mache ich das für dich. So eine Geschichte, das ist ja mein Job. So. Oder ich habe einen Schaden. Wirkst du das für mich? Ja, natürlich mache ich das für dich. Das ist ja mein Job. Und das ist zum Teil auch nervig, wenn alle Kunden alle Jahre umziehen. Kommt mal vor, ihr die Ausnahmen. Aber unterm Strich, ich fasse mir die Nase und sage, Olaf, ja, das nervt dich gerade, aber... Das ist eine Bestandskunde von dir. Und da hat wir dir sieben Versicherungen. Und da habe ich schon weiter empfohlen hier und wir in zwei Jahren bauen. Jetzt würde ich mal recht lassen. Das, das ist halt so. Und das, es, es kann nicht alles Spaß bringen. Aber das sind Sachen, die da hinzugehören. Und die mache ich auch. Mit der genau derselben Freude und selben Akribie, wie ich den Abschluss vorgemacht habe. Also auf die Folge arbeiten. Weil da lebe ich davon. Ich lebe davon, dass ich... Ich werbe ja gar nicht. Ich, gar, ich mache keine Werbung. Ich, ich lebe nur von Empfehlungen ich habe kein Social Media, mache ein Latvia ein bisschen nebenbei, aber da, ja, ich, ich habe da keine Lust, da habe ich auch keine Zeit, Ehrlich, bin nicht so, das ist mir auch alles zwischen Respekt gebe ich zu, so, ich lebe nur von Empfehlungen. So, und das ist ja ein unschätzbarer Wert, den ich da habe, im Hintergrund habe. Und wenn ich dann sage, okay, der Kunde, das ist stressig mit dem, aber da kommen sieben andere Kunden, kamen durch den dazu, dann ist das halt wieder gut. Und ich werde garantiert nicht sagen, ich habe bei dir jetzt 15 Euro, die ich ja verdient mit, mit der Bestandsprovision, das nervt mich jetzt, ich will dich loswerden. Nein, das mache ich nicht. Ich nehme jene Kunden, Ob dem Berufsstarter oder den, die arme alte Rentnerin oder jemand, der vielleicht privat eine größere Vermögen hat, es ist es mir total egal. Die werden alle gleich behandelt. So, das ist doch der einzige Ansatz, der, der, der passt in meine Augen. So, und dann immer dem gucken ich wohne fahrende Winkel und wir, das Büro ist hier im Mellorf und ich will nicht die Straßenseite wechseln, weil ich weiß, dass irgendwas bewusst Absichtlich gelaufen. Ich habe irgendwas gemacht, was nicht gepasst hat. Das, das will ich nicht, im um Himmels Willen. Ich, wir sind, ich bin Alder Möllerfer groß geworden hier. Nadja ist in diesem Haus groß geworden. Dann, unsere Kinder werden hier groß. Da kommt nichts nach. Das, das können wir gar nicht erlauben. Vor ich, ich sage ganz arrogant: Das habe ich gar nicht nötig. Das ist Schuldige, aber ich habe nicht nötig, irgendetwas dem Kunden anzudrehen, was er nicht braucht. So. Das ist die Antwort darauf.
0: Oh, oder ich könnte stundenlang dir zuhören. Ähm, aber ich, dit, äh, wo wir gesagt haben, wir machen nochmal das Feld auf, nachdem wir die Versicherung quasi ins Szene gesetzt haben, Finanzen. Also das heißt, wenn ich jetzt äh, eine X-Summe auf meinem Konto habe mhm. oder sage monatlich, habe ich da 2.000 Euro über und sage,
1: mhm.
0: wenn ich die irgendwo auf ein Konto schmeiße, Zinsen gibt es ja nicht mehr und mhm. äh, ich könnte damit zu dir hingehen und sagen, du, was soll ich damit machen? Mhm. Dann hättest du eine Idee für mich.
1: Ich hätte eine Idee für dich auf jeden Fall. Ja.
0: Guck mal. Das ist gut. Also, ihr hört, dieser Mann ist so ein ehrlicher Dittmarsch. Und ich finde es so großartig, dass wir uns getroffen haben und dieses großartige Gespräch haben. Und wisst ihr was, ihr hört es selbst. Der Olaf, der kommt auch zu euch. Auch am Wochenende und <lacht> ja, nach der Arbeit. Und äh, traut euch Leute. Nehmt euren Wäschekorb haut die Sachen da rein und bringt sie dem Olaf vorbei und guckt mal, was für euch das Beste ist. Und ich sag's euch, es gibt einfach ehrliche Menschen und einer davon sitzt mir gegenüber. Ich freue mich, wenn ich euch einen Herzensmenschen empfehlen kann und das tue ich hiermit. <lacht> Lieber Olaf, vielen lieben Dank für das Interview.
1: Ich danke dir, Freunde, für die Zeit und die Chance, mich vorstellen zu dürfen.
0: Hallo, hallo, Hallöchen. Wer nun geglaubt hat, dass nach dem Interview Schluss war, der irrt. Wir haben noch teile zweieinhalb Stunden geschnackt über Gott und die Welt. Am meisten über die Welt und die Welt von Dithmarschen und über die Region und ihre tollen Möglichkeiten. Es war ein inspirierendes Gespräch und neue Ideen wurden geboren. Wenn du jetzt quasi diesen Podcast hörst und denkst, boah krass, mein Unternehmen, das gehört auf jeden Fall in diesen Podcast rein, oder mein Leben und meine Idee, die ich damit verbinde. Oder meine Leidenschaft, mein Hobby darf gerne hier vorgestellt werden. Dann melde dich doch einfach hier bei mir. Unten in den Shownotes steht mein Kontakt. Und wenn ihr quasi Olafs Kontakt braucht, der steht auch in den Shownotes. Packt euren Reisekoffer, wollte ich gerade sagen. Packt eure Ordner in den Wäschekorb und bringt sie zu Olaf. Olaf liebt ja Papier und liebt die Herausforderung. Insofern Wünsche Ich euch viel Erfolg bei einem Treffen und bei den optimierten Versionen eurer Versicherung, eurer Finanzen und möglicherweise eurer Immobilie, die ihr dann erwerben werdet. Ach, und wenn ihr nicht wisst, was ihr sonst noch so treiben könntet, eurem schönen Dithmarschen, dann könnt ihr ja vielleicht mal auf echt Dithmarschen gehen. Das ist die Tourismusseite von uns hier in Dithmarschen. Und da könnt ihr total tolle Hofcafés und Hofläden kennenlernen, die es hier in der Region gibt. Wenn ihr selber ein Startup seid oder ein Start-up werden wollt oder du mit einer Idee an den Start gehen möchtest und nicht genau weißt wie, in der Marktbude findet am 30. ein total tolles Event statt, wo genau dort man die ersten Schritte gemeinsam gehen kann. Gucken kann, was so geht. Erfahrungsberichte werden ausgetauscht. Der Kontakt zur FH und zur IHK können dort realisiert werden. Das so als kleine Inspiration vorab, was in eurer Region Dithmarschen alles so abgeht. Ich wünsche euch bis dahin, bleibt gesund, genießt eure Heimat und wir hören uns nächste Woche Freitag. Bis dahin, alles Liebe für euch, bis später, raketi.